0: Le podcast
1: Humain Demain.
2: Salut à tous, chers abonnés. Ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Pour le deuxième épisode du podcast Humain Demain, nous allons explorer le longévitisme et ses questions philosophiques avec comme invité Bernard Berci. Il a enseigné la philosophie morale et la bioéthique à la faculté de médecine et au département de philosophie de l'Université de Genève. En Suisse, il a été membre de la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique non humain, CENH, et en France, il fait partie du comité d'éthique de l'Inserm. Il travaille actuellement sur les questions éthiques posées par les biotechnologies et les neurosciences, Domaine dans lesquels il a notamment publié les ouvrages suivants. La Neuroéthique, publiée par La Découverte en 2009, La Vie Artificielle, publiée par le CENH en 2009, L'Éthique à l'Écoute des Neurosciences, publiée par Les Belles Lettres en 2013, et De l'Humain Augmenté au Poste Humain, publié par Vrin en 2019. Virginie Stephen, biologiste de formation, collaboratrice scientifique au sein de HEALS, The Healthy Life Extension Society, va m'accompagner. Alors bonjour Virginie. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur l'état de la recherche aujourd'hui sur les processus du vieillissement et comment les traiter
1: Oui, tout à fait. Les mécanismes du vieillissement ont fait l'objet depuis le milieu du siècle passé de nombreuses études expérimentales au niveau cellulaire et moléculaire. Des progrès notables ont été accomplis dans la compréhension des mécanismes de la sénescence et du vieillissement pathologique, ainsi que dans la mise au point de stratégies de prévention. Parmi toutes les théories proposées, dont la théorie de l'usure, la théorie hormonale, la théorie du contrôle génétique ou la théorie des radicaux libres, pour n'en citer que quelques-unes, il n'existe pas encore de théorie universelle et unique du vieillissement. On retrouve dans l'article All Marks of Aging de la revue Cell, sont décrites les neuf causes biologiques du vieillissement, dont la dégradation de l'ADN, la longueur des télomères ou l'épigénétique. Les recherches les plus prometteuses que l'on trouve actuellement en termes de thérapie sont celles dans le domaine des thérapies géniques, des cellules souches, des nanotechnologies, de la transfusion sanguine ou les produits comme les sénolytiques, la metformine, la rapamycine ou les hormones.
2: Merci Virginie. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Bernard. Et Virginie va poser la première question. Bah, C'est parti hein
1: donc, selon vous, vivre plus longtemps serait du transhumanisme à partir de combien d'années
0: Écoutez, euh, bon, effectivement, c'est une question qui est bonne à poser pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle souligne que, dans le fond, l'aspiration à vivre plus longtemps, ce n'est pas du transhumanisme. L'aspiration à vivre plus longtemps, c'est consubstantiel à l'être humain, semble-t-il en tout cas, puisque, euh, bon, on peut, on peut citer des, des anciennes légendes, la plus vieille sans doute est dans celle de Gilgamesh, qui est une recherche d'immortalité parce que Platon, Aristote euh, en parle, donc euh, à partir de quand c'est du transhumanisme À la limite, ce n'est pas une question que je trouve euh, euh, fascinante, parce que dans le fond, je ne trouve pas une question fascinante de se demander si c'est du transhumanisme ou si ce est pas. La question qui m'apparaît la plus intéressante, c'est de savoir est-ce que ça correspond à des aspirations humaines ou non Et il est vrai que le transhumanisme reprend des aspirations humaines, alors, euh, parfois en leur mettant le label « transhumanisme », mais il y a, je pense d'ailleurs, bon, on en parlera peut-être, mais une certaine ambiguïté, de, chez certains transhumanistes en tout cas, comme Nick Bostrom, entre la question de savoir euh, si on va simplement euh, continuer à faire ce qu'on a encore fait, mais en le poussant à la limite, ou si, donc simplement continuer à ce qu'on pourrait appeler réaliser des aspirations de la nature humaine, ou si on va dépasser les aspirations de la nature humaine en devenant un être différent. Et notamment dans sa lettre d'utopie, il joue toujours sur les deux tableaux. Donc je dirais, bon, actuellement, on pourrait dire, maintenant si je voulais quand même répondre sérieusement à votre question, euh, je pense que si on, si on considère, ce que font pas mal de gens, que, euh, de biologistes en tout cas, que 120 ans est la limite en gros supérieure à ce que la nature humaine nous permet, on pourrait dire que dépasser 150 ans, c'est du transhumanisme.
2: Donc les transhumanistes, en général, estiment que nous devrions miser sur l'extension radicale de la durée de vie en bonne santé, car ça pourrait apporter différents bénéfices à nos sociétés, comme par exemple des personnes plus attentives aux conséquences de leurs actes sur le long terme, euh, parce qu'elles sauront qu'elles pourraient vivre longtemps, donc euh, évidemment sur le réchauffement climatique par exemple, ou, euh, ou même euh, sur euh, des questions diplomatiques... Et, etc. ou pourrait rendre les personnes euh, moins portées à la violence ou euh, peut-être globalement rendre les gens plus heureux quels arguments voyez-vous pour soutenir ou, ou au contraire contester ces espoirs
0: Alors la première chose que j'aimerais dire c'est qu'il ne faudra pas seulement changer la longévité si on veut obtenir ces, ces bénéfices parce que malheureusement l'être humain est soumis à des biais et un de ces biais c'est ce qu'on appelle le discounting du, du futur lointain c'est-à-dire qu'on on, on pense à court terme de manière générale Maintenant, si on était effectivement purement rationnel, effectivement, on peut se dire, plus on a à perdre, plus on va être prudent. Donc, plus on va vivre longtemps, plus on a à perdre. On a une espérance de vie hein, de plus en plus grande, de plus en plus longue. Et donc, ça pourrait nous rendre plus sages. Euh, effectivement, je pense que ça marche sur le papier, dans le sens où euh, ça marche pour des êtres qui réfléchissent, qui se comportent tout le temps de manière rationnelle, le plus rationnel possible. Mais euh, l'être humain, en tout cas actuellement, c'est n'est pas le cas. Et donc, euh, l'augmentation de la rationalité devrait sans doute être euh, visée en même temps que l'augmentation de la longévité. Ben, c'est un peu, disons, on peut faire le parallèle avec l'augmentation de la longévité déjà actuelle. On a gagné 30 ans de vie pendant le XXe siècle, hein, 30 ans d'espérance de vie pendant le XXe siècle. Ça met actuellement euh, sous pression le système des retraites. <rire> Alors bon, chaque pays le gère comme il le peut, mais dans le fond, on se rend compte que personne n'a envie de travailler plus longtemps, donc d'une certaine manière, alors que ce serait probablement nécessaire, à moins d'agir de, de, évidemment sur les autres leviers que sont le niveau des retraites. ou. Enfin, mais ça, ça modifie la situation, ça ne paraît pas nous avoir rendu plus sages, cette augmentation de longévité. Donc encore une fois, je pense que euh, et on ne peut pas miser uniquement sur un facteur pour essayer d'améliorer les autres. Je pense qu'il faut essayer de mener ça de front.
1: Verriez-vous des avantages à considérer le vieillissement comme une maladie Si oui, lesquels Sinon, pourquoi
0: Alors, c'est Savoulescu qui avait, je crois, dans un article, dit que la, la vieillesse tue, euh, je crois, 13 millions de personnes. Je ne me souviens plus du nombre exact, hein, peu importe, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses, personnes qui, de nombreuses personnes qui décèdent chaque année et qui vieillissent auparavant. Alors, bon, l'avantage de considérer la mort comme une maladie, ou le vieillissement, il faudrait peut-être distinguer les deux, hein, parce que le vieillissement, euh, ça quand même de multiples handicaps euh, chez beaucoup de personnes, alors que la mort peut être brutale. Hein. Mais euh, de le considérer comme une maladie, ça a un avantage, c'est-à-dire que ça, nous, ça attire notre attention, à notre attention sur le fait que ce sont des mots, des mots au sens du contraire, des biens, contre lesquels il faut lutter et euh, ou quel en tout cas, il est, il est bon de lutter. Et euh, ben, c'est vrai qu'actuellement, on a des définitions de la santé, euh, par exemple celle de l'OMS, euh, qui, qui font plaisir d'ailleurs au transhumanisme, hein, comme des états de bien-être euh, complets. Évidemment, euh, la crainte de la mort, la crainte de la maladie, la crainte de la vieillesse sont, des, de ce point de vue-là, des facteurs qui vont contre, contre cette conception de la santé. D'où l'intérêt de concevoir la, vie, la vieillesse et la santé et la, la mort comme des maladies. Inversement, évidemment, c'est un peu paradoxal de considérer la mort comme une maladie, puisque la mort, en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et comme l'avait dit, je crois, je ne sais plus si c'est Épictète il y a fort longtemps, ou, 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 ou Pétrarque, dans le fond, si on se plaint d'être mortel, il faudrait simplement se plaindre d'être né, puisque tout être humain est mortel, de certaine manière. La condition humaine, jusqu'à maintenant, y compris maintenant, se termine par la mort, et donc la mort est un terme naturel, même si euh, c'est n'est pas un terme désiré, et de ce point de vue-là, c'est paradoxal de le considérer comme une maladie. Mais ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, je pense que si on, quand, si on veut lutter contre quelque chose, c'est parce qu'on le perçoit comme un mal, la mort est généralement perçue comme un mal, et, pas, et donc ce n'est pas absurde, enfin du moins, ça peut même mettre être utile de la considérer comme une maladie, simplement parce que ça nous dit, essayons de faire en sorte qu'elle se passe le plus tard possible ou elle se passe le mieux possible.
2: Oui, car c'est vrai qu'il y a une différence, je pense, entre vieillissement et mort. Tout ce qui concerne le vieillissement n'est pas forcément négatif, puisque, par exemple, vieillir, c'est aussi gagner en expérience, peut-être aussi gagner en sagesse, selon peut-être certaines <rire> définitions. Donc... Plus on vit longtemps, plus on peut acquérir de l'expérience. D'une certaine façon, ça pourrait, aussi avoir, ça pourrait être vu comme quelque chose de positif. Alors que si on le considère directement comme une maladie, peut-être qu'il faudrait définir exactement les, les signes du vieillissement que l'on considère comme une maladie.
0: Vous avez tout à fait raison, effectivement. Parce que quand on, là, quand je parlais de vieillissement, je, je pensais au vieillissement très âgé, d'une certaine manière, où on, on sent qu'on perd ses capacités ou euh, pas toutes, hein, mais en tout cas un certain nombre, où euh, on se sent devenir un fardeau pour les autres, euh, qui sont quand même des choses relativement, euh, relativement pénibles. On ne se reconnaît plus euh, forcément euh, euh, pour la personne que l'on était. On, on devient fatigué, on perd de l'intérêt. Enfin, j'entends il y a toute une série de, de phénomènes qui sont assez négatifs, alors qu'ils ne sont pas forcément présents chez tout le monde. Hein. On connaît tous des... Enfin, des personnes qui ont, ont, été, qui ont travaillé jusqu'au bout avec le même enthousiasme. On peut parler de Charles Aznavour récemment. Hein. En Suisse, on avait un peintre s'appelait Hans Cerny, qui est mort à 105 ans, dans son atelier quasiment. Donc il y a des, des, des contre-exemples à tout ça, c'est vrai. Mais euh, voilà, il y a quand même, pour disons, la majorité des gens, toute une série de fardeaux qui, qui sont pénibles et dans le fond qui peuvent faire d'ailleurs aussi percevoir la mort comme une délivrance. Hein. C'est un peu le paradoxe aussi. En Suisse, on a l'assistance au suicide, est quelque chose qui est autorisé. Hein. Il y a une association qui s'appelle Exit qui, 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 qui la pratique. Euh, et effectivement, euh, le, la motivation des gens qui ont recours à, à, à cette institution, c'est qu'ils sont fatigués de vivre pour toutes sortes de, de raisons, que en fait, la vie est devenue un fardeau pour eux. Donc, un des intérêts. Si on peut dire, évidemment, comme vous l'avez dit au début, l'immortalité, c'est l'immortalité, bien sûr, en bonne santé, sinon ça n'intéresse strictement personne. Il y avait un, un philosophe anglais, Derek Parfit, qui avait euh, fait, un, fait un petit raisonnement qui s'appelle la conclusion euh, répugnante, enfin, repugnant conclusion qui cest c'est-à-dire qu'on enfin, pourrait rallonger la vie, mais en diminuant toujours la qualité de vie, et on arrive pour finir une sorte d'éternité où la vie vaut à peine, peine d'être vécue. Ça, ça n'intéresse effectivement personne.
2: Euh, et du coup, je ne sais pas si vous êtes familier avec le, le concept de, du longevity escape velocity, qui est, en français ça voudrait dire vitesse d'échappement de la longévité. C'est une situation hypothétique dans laquelle l'espérance de vie augmente plus vite que le temps qui passe. Par exemple, plus nous vivons longtemps, plus nous avons des, des chances de bénéficier euh, d'avancées radicales que nous ne pouvons pas prévoir. Donc ça pourrait dire que en, en fait, chaque mois que vous parvenez à rester en vie, vous gagnez une autre semaine de vie. Dans 40 ans, cela pourrait être 2, dans 83, et ça devient intéressant si, pour chaque mois que vous êtes en vie, vous vivez encore 4 semaines. Ça me paraît être une, une proposition qui fait sens, euh, voilà, d'un point de vue euh, je sais pas, ra ça semble rationnel, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une faiblesse dans ce raisonnement, de ce, de ce concept Alors, c'est un peu,
0: si je ne connaissais pas le concept, mais je pense que ce raisonnement est derrière aussi l'affirmation d'Aubrey de Grey qui disait il y a une dizaine d'années que l'homme qui vivra mille ans existe déjà. Enfin, L'être humain, faudrait dire plutôt que l'homme, hein, si on veut être plus neutre. Euh, ce qui m'avait fait un peu sourire, parce que c'est l'âge que j'avais il y a une dizaine d'années. Euh, et l'idée était que euh, effectivement si, euh, voilà, c'était pas tous les mois, mais si tous les 25 ans, il y a une révolution médicale qui permet de prolonger la vie d'autant, euh, pour finir, effectivement, euh, par tranche, euh, on, on y arrive. Alors, au de Grete si je ne m'abuse, hein, D'informaticien de formation, et probablement qu'il prenait le modèle du, des progrès en informatique euh, comme modèle médical, ce qui euh, est pour le moins, enfin, c'est très spéculatif. Hein. Euh, voilà, bon, à part ça, moi je pense que biologiquement parlant, étant donné les êtres que nous sommes, on peut, ce raisonnement il ne tient pas, parce qu'il y a des limites biologiques qui sont liées à la génétique. Hein. Ben, la, la mort est programmée génétiquement. On en connaît un petit peu, mais enfin, on a encore beaucoup à apprendre. Et que, tant qu de mon point de vue, en tout cas, tant qu'on n'a pas réussi à casser ces barrières génétiques, on ne dépassera pas les 120, 130, 130 ans. Enfin, peut-être on peut imaginer un peu plus avec certains médicaments miracles, bien qu'on nous les annonce tous les six mois, en gros. Euh, mais je pense qu'effectivement, en ce sens-là, là, là peut-être qu'on peut parler de transhumanisme. Si on considère que le... Le génome, c'est un peu la nature humaine, enfin c'est un peu le, la matérialisation de la nature humaine. Il faudra changer la nature humaine pour pouvoir vivre vraiment très très longtemps.
1: Pour, pour parler un peu des expériences récentes de rajeunissement de catchers, par exemple, donc je vous explique un petit peu, c'est ici au mois d'avril, mars, quelque chose comme ça, où ils avaient euh, remplacé du sang de rats âgés par du plasma de jeunes rats. Ou celle un peu similaire des cowboys, mais qui diluait le sang de souris âgées avec du plasma contenant de l'albumine et de l'eau salée. Ça avait comme résultat d'améliorer considérablement les biomarqueurs du vieillissement. Quels sont, selon vous, les enjeux d'un point de vue éthique de ce type d'expérience
0: Bon, alors comme vous savez, il s'agit de l'expérimentation animale. Euh, effectivement, donc on se permet sur les animaux beaucoup de choses qu'on ne se permet pas sur les êtres humains. Ça peut consider, consister, en, ça peut Créer un problème éthique, mais c'est une autre, une autre question. Euh, alors effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de, enfin, comment dire, de biomarqueurs qui peuvent être modifiés. Alors là, bon, je suis dans le sang. Il y a toujours la question, quand on passe sur l'être humain, euh, bon, il, y a, il peut y avoir des avantages, et puis enfin, il faut faire la balance risque-bénéfice. Hein, indépendamment du fait qu'il faut demander d'abord aux personnes d'être consentantes, ce qui, est, ce qui va de soi, en tout cas dans nos pays. Euh, la balance risque-bénéfice, et pour l'instant, pour l'être humain, c'est vrai qu'on bah, n'est pas des souris, dans le sens que, d'une certaine manière, bien entendu, les paramètres biologiques sont en bonne partie les mêmes, mais euh, il faudrait quand même qu'on s'assure que les choses qui, créent, qui, qui constituent un peu notre humanité, c'est-à-dire notamment notre développement cérébral, nos capacités mentales, ne sont pas impactées à court, à moyen ou à long terme par, ce, par, par ces, ces méthodes-là, euh, voilà, donc euh, j'ai pas plus de, de, de réflexion là-dessus, sauf pour dire bon, effectivement c'est des, des, des expériences intéressantes, ça nous va nous permettre, en tout cas, de mieux comprendre le phénomène du vieillissement, le, enfin toute série de phénomènes qui peuvent être intéressants à d'autres points de vue, de point de vue médical ou autre. Hein. Vous savez qu'il y a des maladies génétiques dans lesquelles on, les enfants vieillissent très rapidement, enfin il y, y a plein, donc ça peut être très utile pour la médecine habituelle. Ça peut nous en apprendre beaucoup plus effectivement sur euh, sur le vieillissement et, permet, et donc permettre de, de, lutter, euh, de lutter contre, euh, dans la mesure où on pense que c'est une bonne chose de lutter contre, évidemment.
2: Et justement, euh, par rapport à, à notre rapport à la mort en tant qu'espèce, est-ce que la mort et notre durée de vie actuelle ne définissent-elles pas l'humanité en grande partie et, euh, et donc vivre plus longtemps signifiera la naissance d'un nouveau type d'humain, ayant une perspective sur la vie que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Alors, oui, c'est possible. Bon, L'idée
0: que, que le, la mort fait partie de la condition humaine a été affirmée par la plupart des philosophes jusque-là. Moi, je suis philosophe, hein, donc c'est la littérature que je connais. L'exemple le plus récent qui me vient à l'esprit, c'est Jean-Paul Sartre, qui disait que quand il parle de la condition humaine, c'est un certain nombre de limites, il appelait ça limite d'ailleurs, auxquelles on est confronté, comme être au travail, c'est-à-dire devoir produire ses moyens de subsistance, être avec les autres, et aussi être mortel. Hein. Et effectivement, si... Alors, ils voulaient pas parler de nature parce que les existentialistes n'aiment pas le terme nature humaine parce que ça donne l'impression de quelque chose qui est fixé sur lequel on n'a pas de prise. Ils préfèrent parler de conditions humaines avec l'idée que peut-être ça pourrait changer, mais c'est jamais quelque chose qui, à ma connaissance, ils ont développé. Et donc, euh, effectivement, dans ce cas-là, vaincre la mort, ce serait, euh, enfin, dépasser la mort. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Hein. Ce serait une manière de, de, de quitter la condition humaine présente, donc de créer un homme nouveau sur ce plan-là. Et je pense que ça changerait effectivement énormément de choses parce que si je regarde de manière plus générale l'histoire de la philosophie depuis les Grecs, bah l'idée c'est qu'effectivement, l'idée qu'on est confronté à la mort et que l'on doit d'une certaine manière se définir par rapport à cette limite est développée par un peu tout le monde. Et la philosophie avait, Platon le dit, mais c'est surtout Montaigne qu'on qu répète souvent, un philosophie c'est apprendre à mourir euh, et Montaigne euh, qui est un auteur délicieux à part ça, mais truc entre ceux qui euh, préfèrent ne pas y penser et se voiler la face, d'une certaine manière, parce qu'ils pensent au contraire qu'il faut affronter l'idée. Enfin, et voilà, il y, y a cette attitude qui a été développée, disons, cette dualité d'attitude qui a été développée entre ceux qui pensent qu'on doit régler son problème avec la mort, on doit le régler en soi-même, c'est-à-dire euh, changer son attitude, disons, maîtriser sa peur, parce que c'est de ça dont il s'agit, et puis ceux qui pensent plutôt euh, Bon, buvons et mangeons car demain nous mourrons et ne nous, nous occupons pas de ce de cela. Donc notre rapport à la mort a effectivement défini la condition ou la nature humaine depuis jusqu'à maintenant, y compris. Et euh, effectivement, si ça si ça changeait. Alors est ce que ça changerait, c'est une autre bonne question parce que le fait de devenir euh, amortel, comme on dit parfois, c'est-à-dire euh, non pas forcément immortel, mais enfin de plus mourir pour, par des causes naturelles. Hein ne euh, va, va pas forcément, ne va pas nécessairement en tout cas euh, bloquer cette réflexion parce que d'abord les accidents vont continuer à exister, on peut imaginer, les gens peuvent vouloir mettre fin à leur vie pour toutes sortes de raisons. Euh, tant qu'on restera des entités biologiques, la mort restera euh, une de nos possibilités. Alors, quand j'avais un peu raconté ça... Euh, euh, lors d'une réunion à Rome où il y avait Anders Sandberg notamment, il m'avait répliqué, c'est vrai, sauf si on télécharge, euh, on download notre esprit sur un ordinateur, qui est un autre programme dont on entend parfois parler, euh, il a raison, sauf que comme je l'ai fait remarquer, mais il le savait déjà, on, va être, on serait confronté à un autre problème, c'est la duplication de notre identité, puisqu'on pourrait nous, nous copier, nous dupliquer, et qu'effectivement, on aurait de multiples copies de soi-même, toutes un peu plus ou moins différentes, toutes pas les mêmes. Et ce serait une espèce de clonage euh, numérique qui euh, bah, bah, qui ouvrirait qui probablement des perspectives assez abyssales et des problèmes dont on ne se rend même pas compte. Vous avez dit d'ailleurs dans votre question au début, est-ce qu'en en devenant immortel, est-ce que l'on ne deviendrait pas des êtres tels que d'enfants dont on ne pourrait plus dire grand-chose de cette manière? Alors, c'est possible, mais si on peut rien en dire, le problème, c'est que, justement, on peut rien en dire. C'est aussi ce que Bostrom soulignait, euh, quand il parlait de l'état transhumanisme, où, dans le fond, toutes nos aspirations actuelles seraient remplies. C'est à la fois quelque chose qu'on peut imaginer et quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, puisque ces êtres-là seraient plus nous-mêmes. Donc, comme disait Wittgenstein, un autre philosophe, euh, quand on ne peut euh, pas parler d'un sujet, il faut mieux se taire oui. sur cette question-là.
2: Oui, c'est vrai que ça m'a fait aussi penser, euh, notamment euh, cette question d'immortalité. Si on a vraiment une condition humaine où on ne meurt plus de cause naturelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être paralysé presque, de se lever le matin euh, pour aller faire quelque chose Parce que quand on a un risque de mourir, quand on vit euh, en moyenne euh, 90 ans, c'est une chose, mais quand il y a un risque de mourir et qu'on a l'éternité devant soi, c'est une autre. Donc, je me dis, il y a, a peut-être un facteur paralysant. C'est bien possible. Alors, ça rejoint ce qu'on disait avant.
0: On ne peut pas changer qu'une chose, que la mortalité. Il faudrait aussi changer la psychologie humaine. Et ce n'est pas, enfin, pas quelque chose qui se dirige comme ça. Il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour, pour pouvoir le faire. C'était un raisonnement assez intéressant. Et une petite parenthèse, dans le fond, qu'on retrouve dans les raisonnements actuellement concernant, par exemple, le vaccin pour le, la COVID-19. Voilà. Euh, L'idée, c'est que est ce qu'il ne faudrait pas privilégier les jeunes parce qu'ils ont vécu moins longtemps, donc ils ont plus d'années à perdre que les personnes âgées comme moi qui ont passé l'essentiel déjà de leur vie et qui ont plus grand-chose à perdre, de cette manière. Alors, dans quelle mesure est-ce que psychologiquement, ça crée une différence Ça en crée, en tout cas, rationnellement, hein, c'est sûr. Mais d'un autre côté, quand on est confronté à la mort, à la fin, qu'on ait, qu ait 25 ans ou 85 ans, ça change pas forcément quelque chose parce qu'il s'agit véritablement de l'anéantissement final. Voilà. voilà donc, je, je comprends le raisonnement. Est-ce que ce raisonnement, euh, une sorte de paralysie possible, est une possibilité réelle? Je sais pas. Franchement, je sais pas.
1: Pour les personnes non matérialistes, justement, et celles qui croient en une transcendance, voire font une différenciation entre l'âme et le corps. Le transhumanisme poserait-il un problème éthique majeur, car il touchera aux mécanismes structurels du corps qui définissent pour beaucoup le fait d'être humain
0: Alors, ça va dépendre du type de religion. Hein. Si vous êtes, euh, si êtes quelqu'un qui croyait à la, la réincarnation, ça ne vous posera pas de problème, parce que de toute façon, vous êtes déjà immortel, c'est juste votre corps qui, qui change. Et en l'état actuel des choses, mieux vaut changer de corps tous les 50 ou 60 ans que de garder le même indéfiniment. Euh, Peut-être aussi on finirait par se lasser de sa propre apparence. Voilà. Mais bon, à part ça, il y a d'autres conceptions religieuses. Alors, bon, ces conceptions religieuses, pour la plupart, à part certaines formes de bouddhisme et de, de, euh, de religion chinoise, chantoïsme ou autre, on est déjà immortel. Hein on a une âme immortelle, simplement, bon, ben, ce sera ailleurs, ou, Enfin, il y aura différentes modalités. Euh, le corps peut jouer ou ne pas jouer de rôle. Même vous prenez un auteur comme Platon, dans notre tradition, ben, qui avait une espèce de théorie de la métapsychose, enfin de la réincarnation. Le corps n'était pas très important, c'était même le tombeau de l'âme. Donc, d'une certaine manière, euh, si on pouvait vivre sans, ce serait mieux. Par contre, pour les catholiques, effectivement, l'incarnation joue un rôle absolument fondamental. Et, euh, mais ce qui est fondamental, c'est d'être incarné c'est d'être un composé d'âme et de corps, et dans le fond, ils n'ont jamais eu d'objection, me semble-t-il, au fait que, que l'on puisse vivre très très longtemps dans le même corps. Il me semble que leur objection, euh, parce qu'ils en ont des objections, euh, mais même je pense que ça les, ça, ça les rend, enfin, ça crée une espèce de réaction euh, émotionnelle très forte chez eux, et euh, ils, ils sont contre, ça c'est sûr, mais je pense que c'est plutôt parce que dans l'idée que on fait preuve de démesure en voulant vivre si longtemps que ça, et qu'on veut jouer à Dieu d'une certaine manière, qui devrait être seul à tirer, les, à tirer les ficelles de la vie et de la mort. C'est la, la raison pour laquelle aussi ils sont contre le suicide d'une certaine manière. Non, évidemment, bon, moi, je ne suis pas théologien, mais on pourrait leur répondre que si on, on acquiert la capacité par nos capacités naturelles données par Dieu de vivre mille ans, il ne devrait pas y avoir d'objection puisqu'on ne ferait qu'usage de nos capacités naturelles. Mais enfin bon, je ne veux pas répondre à leur place, <rire> il faudrait, faudrait leur poser la question. Mais les, la plupart du temps, parce que des, des gens que je connais en tout cas, euh, c'est l'idée qu'on veut, on veut dans le fond de certaine manière dépasser la, la nature humaine qui nous est donnée par Dieu. Donc, encore une fois, comme je viens de le dire, c'est une objection assez ambiguë, puisque dans le fond, si on utilise nos facultés naturelles pour y parvenir, on n'aura rien trahi du tout, d'une certaine manière.
1: Et vous pensez qu'il y a souvent une distinction entre, enfin une, en tout cas, que la majorité des transhumanismes n'ont pas justement cette approche euh, qu'ont les qu croyants, ou pas forcément
0: Bon, alors, euh, écoutez, c'est difficile de dire, parce que dans le fond, des transhumanistes, j'en ai lu quelques-uns, j'en connais quelques-uns, mais je ne peux pas dire que je les connais tous, loin de là. Et dans le fond, ces, ces questions d'âme et de corps, je n'ai pas entendu souvent traiter par eux. Je pense que la plupart sont matérialistes. Au sens physique c'est à dire que notre esprit c'est notre cerveau etc enfin, c'est mon avis aussi je veux dire donc voilà et donc c'est pas pour rien s'il travaille sur l'immortalité du corps c'est parce qu'il croit pas dans l'autre parce que sinon si on croyait dans l'autre d'une certaine manière c'est pas vraiment un ce problème
2: important c'est vrai qu'en réfléchissant juste vous avez parlé de réincarnation dans la tradition donc hindouiste on pourrait y voir un petit problème si jamais on est composé d'une de, de société d'amortels, si les êtres humains en général sont amortels, la roue de la réincarnation semble s'arrêter puisque le but de le... Ben J'imagine, c'est l'idée de, de se réincarner pour s'améliorer. Donc il pourrait, il pourrait y avoir un petit problème de, dans le rouage.
0: Tout à fait. Bon, alors chez certains, on peut se réincarner même chez les animaux. Il hein. y a différentes versions. Euh, et effectivement, la, la réincarnation est d'autant que je connais ça vaguement, hein, par le karma, notamment par le fardeau qu'on a apporté à se libérer. Et si on ne se réincarne plus, euh, euh, effectivement, mais si on vit très très longtemps, effectivement, ça pourrait poser un problème. Euh, mais ça pourrait poser un problème à différents niveaux, parce qu'on peut imaginer, euh, euh, même, même, imaginez que vous viviez 300 ans, vous prenez votre retraite à quel âge, à quel âge euh, euh, vous avez la capacité de faire des enfants pendant combien de temps Vous êtes marié avec une personne pendant combien de temps enfin, On se plaint parfois actuellement de, du fait que beaucoup de, de, de couples divorcent. Ce n'était pas le cas avant. Alors, il y a la pression sociale qui joue un rôle, mais il y a aussi le fait que la durée moyenne des mariages jusqu'au 18e siècle était de 10 ans parce qu'un des conjoints mourait, tout simplement. Voilà. Donc il euh, y a plein de choses qui seraient fortes. Il n'y a pas que la question du karma qu'il qui faudrait repenser, mais véritablement énormément de, de pratiques euh, sociales et, et personnelles.
2: Oui, c'est vrai que les questions sociétales sur l'augmentation radicale de la durée de vie, c'est des questions fascinantes. Et je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui ont vraiment travaillé sur le sujet.
0: Un des arguments, une des objections, je crois que c'est Mark Rooks qui en avait une fois parlé, une des objections qu'il y avait à l'augmentation de la longévité, c'est le fait que, euh, ben, on pourrait plus faire d'enfants, puisqu'il n'y aurait plus personne à remplacer. Et là, une des réponses est de dire que, mais effectivement, plus les gens vivent bien et longtemps, moins ils font d'enfants. Donc, euh, le problème euh, pourrait euh, s'arrêter euh, de lui-même. Mais c'est difficile, c'est difficile comme ça de, de, de faire des plans, parce qu'on peut imaginer, même si on, on vit tous, euh, quasi éternellement et qu'on fait tous deux enfants. De toute manière, ça va doubler la population régulièrement. Alors évidemment, certains, on pourrait penser à faire de la conquête spatiale, c'est encore un autre chapitre. Euh, anecdote et véridique, je, le Vatican, pendant euh, jusque dans les années, je crois, 80, avait un bureau pour la conquête spatiale, parce qu'ils s'étaient rendu compte que, évidemment, comme ils sont contre la colle de contrôle des naissances, c'est qu'ils s'étaient quand même rendus compte, ce ne sont pas des sont pas des manches, hein. ils s'étaient rendus compte que la population augmentait de manière très importante, enfin, ils s'étaient dit la solution c'est d'aller voir ailleurs. Ils ont fermé le bureau depuis, il faut croire que les résultats n'étaient pas, étaient, étaient pas fantastiques, mais c'est une question à laquelle euh, effectivement on, on serait confronté, et on est déjà confronté d'une certaine manière, mais puisqu'on a gagné 30 ans, bon, si, un peu moins si on tient compte de la diminution de la mortalité infantile, on se rend compte que bon, ben, ça crée des problèmes, certes, peut-être pas loin d'être insoluble, Ce qui dépend aussi, c'est, en admettant qu'on se mette à vivre plus longtemps, c'est le rythme auquel ça va se passer. Si c'est dix ans par génération, on peut plus facilement s'adapter que si c'est mille ans d'un coup. Mais
2: oui, bien sûr. Une autre question qui est finalement liée à l'impact sociétal de ces technologies, c'est le physicien allemand Max Planck qui a déclaré, et bon là je paraphrase, qu'une qu nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires, mais plutôt parce que ses adversaires finissent par mourir et qu'une nouvelle génération prend le relais. Donc il suppose que l'humanité progresse socialement, scientifiquement et moralement, en grande partie car les générations finissent par laisser leur place, et donc leur système de croyances, de valeurs et de pensées peuvent être remplacés par de nouvelles. Euh, déjà, est-ce que, est que vous pensez qu'il y a du vrai dans cette proposition Et si oui, peut-on craindre que si les humains vivent deux ou trois fois plus longtemps, nous aurons plus de mal à passer le relais Et, et donc, euh, quelles conséquences peut-on anticiper sur la cohabitation et la succession des générations
0: Oui, alors, bon, euh, Planck a, a, a sans doute raison pour certaines questions. En tout cas, dans le domaine scientifique, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'accrochent euh, euh, mordicus à leurs propres théories. Si leurs théories leur ne, ne passent pas à l'épreuve des faits, évidemment, ça elle disparaît à leur mort. Peut-être pour le, le la question de l'hydroxychloroquine sera réglée de la même manière, puisqu'il y a encore des gens qui y croient. Manifestement, il n'y a pas d'effet. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste non plus, parce qu'on se rend compte dans nos sociétés actuellement que certaines croyances qu'on estimait un peu, un, peu un peu désuètes, un peu dépassées, comme certaines conceptions religieuses fondamentalistes, refont, leur, refont surface. Hein. Euh, alors, bon, c'est particulièrement euh, visible avec, euh, avec, avec l'islam actuellement, euh, mais euh, parce qu'il y a le retour du voile qui avait complètement disparu, notamment euh, d'Afrique du Nord. Et, alors, voilà, c'est un problème un, un peu différent. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est jamais, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait comme ça eu, qu'on puisse compter sur un progrès quasiment automatique. Euh, et que justement, dans ces questions de conception un peu métaphysique, où véritablement la signification de la vie est en jeu, euh, je ne suis pas sûr qu'on en change aussi facilement, euh, qu'il n'y ait, qu ait pas des retours. Donc, euh, ce serait bien si Planck avait raison, mais euh, bon, voilà. Alors, vous parlez de la deuxième chose, c'était euh, la question de la coexistence des générations. Alors, ce que j'observe maintenant, parce qu'effectivement on a gagné une génération, moi j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai encore mes parents. Ça fait quand même quatre générations, ben, on se rend compte qu'il y a quand même une déperdition de contact non négligeable. Voilà, puisque euh, si moi je connais bien mes enfants et mes petits-enfants, euh, mes parents connaissent enfants. Bon, ils sont très très âgés, ne connaissent vraiment pas très très bien leurs arrières-petits-enfants. Voilà. Comme il y en a un certain nombre, parce qu'on était un certain nombre dans la famille, ils les mélangent allégrément. Euh, moi, mes petits-neveux, d'ailleurs, je ne les connais pas non plus, donc, ou très mal, disons. Donc, euh, Ce que je veux dire par là, c'est que, on, dans le fond, notre capacité euh, d'empathie, si on, on peut, peut, ou d'intérêt euh, à nos proches, euh, elle est quand même limitée. Et, et S'il y avait tout d'un coup dix générations, je pense que le, les personnes qui seraient dix générations après nous serait pas très très différente. de enfin, l'intérêt qu'on leur porte, serait pas forcément très différent de l'intérêt qu'on porte à un compatriote ou à un ami lointain. Voilà, donc ça, à moins, encore une fois, de changer les capacités euh, psychologiques de l'être humain. Rousseau, il y a bien longtemps, <coughs> se plaignait du fait qu'on euh, était insensible au malheur des gens qui sont très éloignés, de, qui vivent très loin de nous. Il avait raison, mais d'une certaine manière, euh, c'est. C'est la, la seule façon de vivre, parce que si vous vous inquiétez autant du malheur de vos proches, de, des gens lointains que du malheur de vos proches, surtout actuellement dans une, un moment où par les, la télévision et les médias on est au courant de tout ce qui se passe, la vie est justement, serait simplement insupportable. Donc on est ainsi fait pour euh, discounter l'intérêt que l'on a pour les personnes lointaines euh, et à moins de changer, mais je ne sais pas trop comment euh, l'être humain, euh, ça m'apparaît une condition de, de survie euh, en bonne santé, <rire> manière, en bonne santé mentale. Le but à des buts du transhumanisme est aussi de rendre l'être humain le plus heureux possible. Hein. Et euh, effectivement, l'augmentation de la sollicitude pour euh, tous les malheurs du monde, ce n'est pas quelque chose qui, va dans ce, qui irait dans ce sens-là, en tout cas.
2: C'est vrai. Il y, y a quand même euh, des possibilités de rationaliser... Euh, ce biais cognitif qui est euh, le manque d'empathie euh, spatiale et aussi temporelle puisqu'on se soucie quand même moins des générations futures, surtout les générations qui vivent très, très longtemps dans le futur. Euh, mais il y a des mouvements comme le mouvement euh, euh, altruisme efficace euh, et, et les, notamment les écrits de Peter Singer qui tentent justement de dire euh, si vous ne pouvez pas émotionnellement... Si euh, vous souciez des gens qui vivent dans des pays euh, pauvres très éloignés, vous pouvez au moins le faire rationnellement en mettant une partie de votre, vos revenus par exemple pour des, des associations caritatives, ce genre de choses
0: Oui, oui tout à fait, c'est la, la vie de singer Alors, bon, bon moi, je pense qu'il y a des limites à cette façon de voir, parce que, bon, mais ça c'est ma conception des choses, je pense que notre cognition est largement dépendante de notre vie affective et que euh, on peut aller jusqu'à un certain point, hein. c'est pas d'ailleurs parce que on priorise ses enfants par rapport, je dirais, aux enfants du voisin, qu'on va négliger les enfants du voisin s'ils sont dans le, dans le besoin. Enfin, ce n'est pas des questions de tout ou rien. Singer, d'ailleurs, lui-même, enfin, a été confronté à ce genre de problème, parce, mais un peu différent, différemment, puisque lui, lui il n'a pas d'enfants, donc ce pas ses enfants et de ce côté-là que ça. Pas. Mais c'est intéressant d'avoir des enfants quand même, parce qu'il y a des études qui montrent que dès qu'on a des enfants, notre, notre relation affective au monde elle change de manière assez importante quand même. Voilà. Alors, ne pas dire qu'on ne peut rien faire contre qu'il faille le suivre, je veux dire, mais ça joue un rôle. Mais Singer a toujours pensé qu'effectivement, l'euthanasie était quelque chose de justifiable, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il avait même développé l'argument, alors là, qui est plus discuté, qu'on pourrait, dans certains cas rarissime, euthanasier une personne contre son gré si euh, on était sûr qu'elle allait souffrir atrocement et que c'était le seul moyen de l'empêcher. Mais récemment, donc, la mère de Singer a développé une... Une, 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 une maladie dégénérative et euh, il a reconnu que c'était malgré ses positions sur, sur l'euthanasie ou sur le suicide, que c'était quelque chose qui, qui, qui remettait un peu en jeu euh, un certain nombre de ses de, de croyances moi je pense que c'est très, très très bien qu'il qu se soit rendu compte de cela et que c'est quasiment inévitable parce qu'encore une fois je pense qu'effectivement euh, les émotions et la vie affective jouent un rôle fondamental, y compris, y, y compris dans notre vie morale. Ce n'est pas nouveau, ça. Hein? moi j'aime bien le dire, parce que je suis un vieil aristotélicien, mais Aristote déjà disait qu'on ne peut pas être courageux si on n'éprouve pas de la peur à un degré, évidemment, à un degré raisonnable, rationnel, on ne peut pas en éprouver trop, mais on ne peut pas être vertueux si on n'éprouve pas d'émotions. Je pense que c'est vrai, et il faut en tenir compte, et ça veut dire aussi que si on veut changer l'être humain, il faut pas se borner à, faire des, à, à vouloir changer son mode de raisonnement ou à vouloir le rendre plus rigoureux. Il faut modifier la matière affective dans laquelle on a fait.
1: En 2020, une personne de 75 ans ne ressemble pas du tout à une personne du même âge en 1960, ni physiquement, ni mentalement. La révolution de la longévité creuse l'écart entre âge chronologique et physiologique. Un Français dont l'âge chronologique est de 75 ans a un âge physiologique de 65 ans. Quels sont les enjeux éthiques de la longévité sur la place des personnes âgées
0: alors Vous soulignez quelque chose d'important. Hein euh, effectivement, il y a même un demi-siècle, quelqu'un de mon âge, hein, j'ai 71 ans, serait un vieillard aigretant probablement, alors que bon, moi je, me, je trouve que je me prends bien, je fais beaucoup de vélo, enfin, je veux dire, euh, voilà, j'entends la, la vie, euh, je pas vraiment, enfin, des fois je me rends compte que je vis quand même, Mais je veux dire, on n'a pas l'impression de devenir une, sport, une sorte de handicapé. Donc, que les, les personnes âgées sont de plus en plus euh, fonctionnelles, euh, et sans doute, hein, ça vient de l'augmentation du niveau de vie, de, des progrès de la médecine, de, des progrès de l'hygiène de vie, euh, toute une série de choses qui font que euh, la vie continue d'être signifiante, peut continuer l'être bien au-delà de, de, de 65 ans, qui est l'âge de la retraite. Euh, et effectivement, si on devenait de plus en plus vieux, ben, en bonne santé, Bien, cet état-là, enfin, on pourrait imaginer, moi, disons, si je devais me prononcer, je pense que l'état de santé que j'avais quand j'avais une quarantaine d'années, ça m'irait très bien. <rire> pas je, il y a deux, trois choses quand même que je corrigerais volontiers actuellement. Euh, donc, en vous répondant, ça poserait, alors, ce serait d'un côté un bien, mais comme je l'avais juste mentionné auparavant, ça poserait un problème, notamment dans la question de quand prend-on sa retraite, comment gère-t-on son activité professionnelle, parce que on s'imagine pas, j'imagine, enfin, j'imagine, c'est le cas de dire, euh, on, on a de la peine à penser qu'on ne va pas faire pendant 300 ans le même métier, hein, à condition que ça puisse se faire, parce que ça évolue d'une certaine manière. Mais euh, il, probablement, il faudrait, alors, est-ce qu'il faudrait, enfin, euh, il faudrait modifier tout, ce, tout, tout cet aspect-là des choses. Et là, encore une fois, je pense que si ça se passe petit à petit, bah, bah, on, on, a, on a de très bonnes capacités d'adaptation. Si ça se passe brutalement, je ne sais pas trop comment... On gère ça, ça pourrait créer des, des ruptures sociales euh, donc, euh, qui, seraient, qui pourraient être assez délétères. Quoi. Et, euh, on actuellement, on se dit qu'il y, y a un actif pour euh, 4, 3, 2. Euh, euh, non, il y, a, il y a 4, 3, 2 actifs pour un retraité, ça c'est en train de changer. Si tout d'un coup euh, on vivait beaucoup plus longtemps, ben, ce serait juste euh, impossible à
2: gérer tout ça. En tout cas, brutalement. Oui, c'est sûr que j'avais déjà entendu parler de certains concepts qui pourraient être appliqués, par exemple des rotations où on pourrait prendre des, des périodes de retraite de quelques années ou même décennies et repartir au travail. Mais ça, ça voudrait dire quand même de toujours rester plus ou moins... Il faut toujours rester éduqué, puisque finalement, les choses évoluent très vite aussi. Donc en un siècle, on se voit bien que si quelqu'un qui est né en 1900, il a un monde totalement différent en, en 1999. Et donc, euh, il pourrait aussi y avoir, par rapport à cette question de, de la relation avec les personnes âgées, euh, une fracture générationnelle encore plus grande vis-à-vis -vis des technologies qui évoluent beaucoup. Et donc, euh, moi, je sais que mes grands-parents, je les ai un petit peu introduits au, au numérique. Alors, euh, mon grand-père est très à l'aise, on fait des, des, des Skype souvent et tout ça. Mais euh, ma grand-mère, par contre, elle, elle, elle a énormément de choses qu'elle ne comprend pas. Et donc, on pourrait imaginer que ça pourrait exacerber encore plus cette espèce de fracture générationnelle.
0: Euh, oui, je pense, mais ça souligne ce que, ce que, dit, ce que je viens de dire. Je pense que ce n'est pas uniquement une question cognitive, il y a une question, alors j'ai dit affective, mais des questions de motivation. Il faut continuer à avoir envie, parce que ce qui se passe aussi, c'est que euh, quand on devient âgé, bon, évidemment, actuellement, on perd un peu ses capacités quand même, y compris ses capacités cérébrales, même si on ne s'en rend pas forcément compte, et Probablement que la, la capacité d'émerveillement mais la nouveauté sont des capacités qui diminuent. Mais de manière générale, l'être humain actuellement, enfin, la répétition diminue l'intérêt. Hein. Prenez même le, dans le tourisme. Moi, je me souviens, euh, Didier n'est pas là, mais bah, comme il, il est, est belge. La première fois que je suis arrivé à Bruxelles sur la Grande Place, j'étais complètement émerveillé par cette place. Puis la, la 20 ou 30e fois, je ne la regarde plus pratiquement ou, ou à peine. Euh, et, et des fois je me dis c'est dommage de ne plus éprouver cette émotion de, de la nouveauté que, que j'ai eue à ce moment-là, que je peux avoir avec d'autres choses, mais enfin, ça s'épuise aussi c'est ce que j'avais souligné Bernard Williams, qui est un philosophe anglais dans un de ses articles, c'est que vivre éternellement, être immortel ok, mais qu'en est-il de l'intérêt à vivre Alors, Vous me direz, l'avantage quand on est immortel, c'est qu'on peut décider soi-même quand on en a assez et mettre fin euh, à la chose et certaine manière, la mortalité, c'est le triomphe de l'autonomie, la, de, de puisqu'on devient maître euh, du, moment de sa, du, moment, du moment de sa mort. Et de, dans, dans la mesure où actuellement on valorise beaucoup l'autonomie, ça pourrait être bienvenu. Mais euh, voilà, vivre plus longtemps, c'est un paramètre et il y en a de nombreux autres. Vous, vous avez parlé des paramètres cognitifs, des paramètres affectifs. Tout ça, dans le fond, est programmé pour, vivre une, pour durer une centaine d'années, pas plus. Donc, euh, il faudrait aussi le reprogrammer ou le déprogrammer, je ne sais pas, trouver un moyen, effectivement, euh, de rendre les choses attractives. Vous parlez même de l'aspect cognitif. L'idée, par exemple, de devoir recommencer d'aller à l'école, me pas, par enfin, je ne trouve pas ça forcément ça très attractif. Il y a, je dirais qu'il y a un moment pour tout. Il faut un moment pour tout. Alors, bien sûr, je peux me cultiver euh, de différentes autres manières, mais voilà, tout ça est à repenser, ou à revivre même, pratiquement.
2: Euh, oui, c'est vrai. que. Et il y a aussi souvent une crainte donc, qui revient souvent. Euh, D'ailleurs, je pense que la première euh, des oppositions que j'entends quand euh, je discute d'une manière générale sur les sujets euh, de longévité. C'est la surpopulation. En fait, les transhumanistes répondent en rappelant que la démographie démontre que l'augmentation de l'âge moyen des populations est au contraire liée à une baisse de la fécondité, donc ça on, vous en avez parlé, et donc à terme une diminution de la population mondiale. Et en échange, cela se traduit par une baisse continue de la part des jeunes dans notre société. Donc des transhumanistes ont argument, argumenté pour dire que ce n'était pas forcément un problème. La baisse drastique de la part des moins de 20 ans en Europe entre le début du 19e d'environ 50% et le début du 21e d'environ 25% c'était accompagné d'une bien plus grande attention apportée aux jeunes dans la santé, l'alimentation, l'éducation, les droits. Il a été écrit que si les enfants devraient se faire rares, nous devrions au moins symboliquement préserver l'enfance. Que vous inspire cette réflexion et quelles pourraient être les conséquences d'une diminution encore beaucoup plus forte de la place et de la présence des enfants dans le paysage social
0: Alors, c'est vrai que le nombre de jeunes a beaucoup diminué. D'un côté, ça, et d'enfants, ils nous sont plus précieux. Peut-être que ça évitera de, les envoyer se de, évitera de les envoyer se massacrer à la guerre, comme ça a été le cas en 14-18. Hein. Euh, donc, euh, augmenter la préciosité de, de la vie humaine, toujours une bonne chose, hein, je pense. Bon, par ailleurs c'est vrai que euh, je pense le raisonnement de, de transhumanistes disant que bon, la, la natalité va diminuer probablement correct mais d'un autre côté si vous prenez euh, tout le, le, le domaine de la procréation médicalement assistée et que vous posez la question à des médecins qui en sont spécialistes ils vous diront tous que les gens les couples veulent avoir des enfants à eux des enfants donc euh, qui qui viennent de leur propre gène et ils sont capables de faire euh, énormément de choses pour ça, de, de suivre des traitements lourds, euh, d'aller à l'étranger, de, de dépenser beaucoup d'argent, euh, parce qu'en bon, en France, beaucoup de choses sont couvertes par la sécurité sociale, mais dans beaucoup d'autres pays, dans le mien, tout ça, est, les gens payent de leur poche, ce n'est pas couvert par la, par la sécurité sociale. Donc il euh, y a un désir d'enfant chez, chez les parents qui est extrêmement important, euh, Platon et Aristote avaient déjà souligné de manière assez amusante en disant que c'est notre façon de devenir immortel. Nous nous rendons immortels par nos enfants. Alors, Platon ajoutait que le philosophe se rend immortel par sa pensée. Pour lui, ça a marché. <rire> bon, pour beaucoup d'autres, c'est une... quand même plus difficile. Hein euh, donc, il euh, y a cette, cette tradition, notamment dans les pays anglo-saxons, d'appeler son, son fils par le même prénom que le père. Il y a même eu des présidents des États-Unis. Euh, euh, des George Bush euh, senior et junior, donc euh, il y a toute une espèce de, de filiation de, de, entre guillemets, immortalité qui passe par les enfants et je pense que cette euh, pour la, dans, encore une fois ça souligne le, 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 le fondement affectif des de, 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 de comportements humains, ce désir d'enfant il, il est toujours présent et même si on n'en désire plus que deux ou plus qu'un, on en désire quand même euh, on a plus besoin d'en faire six ou sept euh, parce que c'est une injonction divine ou parce qu'on a besoin de garantir notre retraite, hein, pour toutes sortes de, de bonnes ou de mauvaises raisons, qui sont d'ailleurs pas toutes, souvent pas très altruistes. Hein, on dit toujours il faut faire ça pour les enfants, mais quand c'est pour sa retraite, c'est pas tout à fait pour, les, pour ses enfants. Bon, on n'avait pas vraiment le choix à hein, certaines époques, et donc euh, <coughs> ce désir va continuer. Donc l'augmentation de la population devrait quand même euh, se faire. Alors. Évidemment, on peut se dire aussi que si plus on est nombreux, peut-être que ça, et ça a aussi un effet sur notre façon de voir les choses et qu'on va peut-être changer de, de conception. Mais en tout cas, pour l'instant, si on regarde en 1850, on était quoi, un, un milliard, je crois, à peu près d'habitants. On en approche 7, 8, on nous dit 10. Pour l'instant, ça, bon, ça ralentit un peu, mais ce qu'on appelait la transition démographique, elle s'effectue quand même de manière extrêmement lente. Et il y a des auteurs qui pensent qu'il s'effectuera trop tard. Hein. Parce qu on, fond, on peut penser que le réchauffement climatique, bah, d'une manière un peu provocative, j'ai lancé à dire qu'il y a trois paramètres qui, qui font que notre poids euh, sur, sur le monde actuel est, est devenu trop important. Il y a trois intempérances, ou trois incontinences. Il y a l'incontinence de la consommation qu'on observe chez nous. Il y a l'incontinence génétique, c'est faire trop d'enfants. Et il y a l'incontinence... De, de, de justice parce qu'on est trop égalitaire. Parce que d'une certaine manière, c'est ça qui peut paraître un petit peu choquant, mais si on était un milliard de personnes, euh, on pourrait tous vivre de, de la façon dont on, de manière égalitaire comme maintenant, ça ne poserait pas de problème. Ou si on était 7 milliards, mais avec des euh, structures sociales du 19e siècle, où il n'y a que quelques pourcents de la population qui vit richement et les autres vivent dans la pauvreté, ça marcherait aussi. Alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut viser, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a fait énormément de choses, enfin on a, on a augmenté un certain nombre de choses en même temps, de manière incompatible, et on a maintenant, maintenant ces problèmes. Et euh, la question donc, de l'augmentation de la population dont, dont il était question, euh, effectivement, c'est un problème parce que on a quand même, de, je pense, parce qu'on a quand même de la peine à freiner suffisamment la courbe et assez vite, pour euh, éviter les difficultés dans lesquelles nous allons nous trouver, nous nous trouvons déjà d'ailleurs.
1: Une source de controverse relative au projet du transhumanisme est la question de la justice sociale. Beaucoup craignent que la possibilité d'améliorer de façon radicale les capacités humaines et donc la longévité ne creuse un fossé entre ceux qui feront usage de ces nouvelles technologies et ceux qui ne voudront pas le faire ou ne pourront pas, faute de moyens, amplifiant ainsi les inégalités socio-économiques existantes. Selon certains, ce danger justifierait que l'on interdise, au nom de l'égalité des chances, l'accès à de telles interventions, un peu à la façon dont le dopage est banni des sports de compétition. Quel est votre avis ou réflexion à ce sujet
0: Mais Écoutez, c est, c est, cette question était juste un peu dans le prolongement de la précédente, puisqu'effectivement l'égalité est quelque chose qui nous est cher, et que, euh, évidemment, on, on, nous on ne pense pas dans nos démocraties qu'il y a trop d'égalité, donc il faut au contraire arriver à réaliser suffisamment d'égalité. Et la question peut se poser s'il n'y a pas assez d'égalité, égalité des chances, hein, essentiellement, restons-en à celle-ci, parce que, pas souvent d'égalité, mais on oublie, il faudrait quand même chaque fois préciser de quoi, mais l'égalité des chances, qui joue un rôle fondamental dans, dans nos démocraties, est quelque chose euh, qu'on veut conserver. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouveauté technologique qui risque de mettre à mal cette égalité Ce n'est pas la première fois qu'on observe quelque chose de ce genre-là. Hein, beaucoup d'innovations technologiques ont... Ou technologie d'innovation tout court ont été, au début, réservées à l'élite, au sens de, des gens suffisamment riches pour pouvoir se le payer. C'était le cas des lunettes. Les lunettes, euh, si vous étiez myope au XIIe siècle ou XIVe euh, siècle, euh, bah, il y avait très très peu de gens qui pouvaient disposer de lunettes. Hein. Euh, c'était le cas de la pénicilline euh, qui a été réservée pour, pour l'armée. Alors c'était d'autres considérations. Hein. Et en général, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, bon, si véritablement l'innovation est intéressante, eh bien, elle se généralise. Elle se généralise, et pourquoi se généralise-t-elle Parce que, notamment, bon, les gens la désirent, et d'autre part, dans les systèmes démocratiques, les démocraties libérales que nous connaissons, eh bien, euh, le... lors d'élections ou autres, on met au pouvoir des gens qui s'engagent à rendre ces ces nouveaux dispositifs, euh, bah, disponibles pour tout le monde, de certaine manière. Donc je pense que l'argument disant qu'il faut interdire ce qui euh, n'est pas accessible à tout le monde est une mauvaise manière de voir les choses. Il faut au contraire œuvrer en sorte que ce soit disponible pour tous. Et ça, c'est une question de volonté politique. Quand je ne dis pas, bon, peut-être qu'il y aura des limites. Peut-être euh, hein, on se rend compte actuellement, il y a des, par exemple, des traitements extrêmement chers, euh, qui commence à, à poser des questions et effectivement, euh, on peut se demander s'il faut les mettre à disposition. Bon, les gens qui ont extrêmement beaucoup d'argent, ils trouveront toujours les moyens de, de l'offrir d'une manière ou d'une autre. Mais ça, ce n'est pas une question de justice, on est bien d'accord. Mais dans la mesure où on pose une question de justice et d'équité, je pense que si c'est réellement vraiment positif, il faut le rendre disponible à tous. C'est ça la, la, la bonne réponse. Donc si un jour on a moyen par une thérapie génique, admettons, d'augmenter de, de manière importante euh, la, la longévité, ben, la, rép, la bonne réponse est, est, est qu'on le rend disponible à tous, étant bien entendu que tout le monde n'est pas obligé d'y recourir. Il y a probablement des gens qui ont des conceptions de la vie euh, dans lesquelles euh, ce n'est pas vraiment un bien de vivre plus longtemps, enfin, on peut imaginer ces choses-là. Ça pose toujours le problème délicat de, de leurs enfants, hein, parce qu'effectivement, si vous avez une conception de la vie pour vous qui fait que vous ne voulez pas recourir à certains outils technologiques, c'est pas euh, évident, euh, évidemment, vous l'imposez à vos enfants, il n'est pas évident qu'ils auraient le, le même avis. Ça peut poser des problèmes, mais Ça ça pose déjà maintenant. Hein. Pour prendre quelque chose qui est un peu anecdotique, on sait que euh, les véganes sont un peu plus petits que les gens qui mangent de la viande. Hein. Donc les enfants des véganes seront plus petits que les enfants des, non, des carnivores. Or, il y a aussi des études qui montrent que la grandeur est corrélée à la réussite ou à la facilité sociale. Hein. Bon, là je ne pense pas que ça se pose un problème réel parce que ce n'est pas des, des grandes différences, mais j'entends un peu c est, c est, ce type de problème pourrait se, se, se reposer, effectivement.
2: Après, il y a aussi le fait que, d'une manière générale, euh, souvent, quand il y a une nouvelle technologie très chère, que seules les élites, entre guillemets, les, les personnes les plus riches peuvent s'offrir, c'est souvent quand ça ne marche pas. C'est souvent les premiers prototypes. Par exemple, dans les années 80, les premiers téléphones portables étaient horribles, ils étaient pas pratique du tout et c'est aujourd'hui que le téléphone portable est accessible même dans les pays les plus pauvres qu'il qu fonctionne très bien qu'il est pas cher et il est pratique donc, Oui, je pense pour les dispositifs technologiques
0: c'est le cas, pour la pénicilline c'est un peu différent parce que c'est une molécule, hein, donc on la trouve on ne la trouve pas, mais il est vrai que plus quelque chose est à disposition, plus il y a de perfectionnements qui, se, qui, sont, qui sont apportés bon je ne suis pas sûr que L'usage qu'on fasse actuellement des téléphones portables soit forcément <rire> quelque chose d'absolument désirable, mais bon, c'est un autre, une autre question. Parce qu'effectivement, bah comme toujours, on parle de, de technologies à usage duel. Hein, alors on parle évidemment des bombes, euh, des choses, enfin des bombes. Plutôt on parle de, de ce qui peut servir à, à, à produire des bombes, mais pratiquement toute nouvelle technologie a des usages duels, c'est-à-dire des avantages et des inconvénients. Euh, voilà bon ça Après, ça dépendra de l'usage qu'on va en faire.
2: et, et J'avais aussi une question comme ça euh, en, en ayant cette conversation. C'est euh, par rapport, encore une fois, à la question de, des générations qui ne passent peut-être pas le relais. Est-ce qu'on pourrait craindre une sorte de gérontocratie qui se met en place où finalement, il est très difficile pour les jeunes générations d'acquérir certains postes Par exemple, on peut imaginer que si l'équipe de France de football, ça c'est un exemple un petit peu rigolo, mais si, si, si les, les meilleurs athlètes bah, finalement, continuent à être très performants, même, euh, même après 40 ans, mais après, euh, après 50 ans, il sera très difficile, finalement, d'acquérir euh, une place dans l'équipe de France, puisqu'on sait qu'il n'y a que 22 personnes qui peuvent être euh, voilà, euh, sélectionnées. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui pourrait se généraliser dans la société, dans les, dans les postes à haute responsabilité, au gouvernement. Alors, on peut aussi craindre des dictateurs qui soient immortels, mais bon, c'est un peu de la science-fiction, je pense. Oui, mais je pense que,
0: ce que vous, le, le danger que vous soulevez ici existe déjà. Un autre niveau dans le, dans le cas des élections euh, ou des, chez nous en suisse dans les votations hein, puisqu'on vote sur des, des questions de, de société, euh, il y a donc de plus en plus de personnes âgées qui sont de, en, par ailleurs de plus conservatrices que les personnes jeunes. Euh, donc, euh, alors certains ont dit qu'il faut mettre le droit de vote à 16 ans. Alors on peut simplement, il faut quand même se rappeler parce que moi je m'intéresse aussi à la neurologie que euh, avant 20-22 ans, le cerveau n'est pas terminé. Donc, euh, il, on ne peut pas, pas dire que ce pas forcément sans risque, ce genre, ce genre de choses. Alors, une autre solution que je trouvais... Assez... Alors, moi, je disais sous forme de boutade, à partir de 80 ans, il faudrait retirer le droit de vote. Mais bon, évidemment, dans une démocratie égalitaire, c'est un peu difficile. Mais ce que certains ont proposé, ce qui est aussi un peu difficile, c'est de donner deux voix à tout le monde. Et, de, et au fur et à mesure qu'on devient plus âgé, on perd un pourcentage de cette voix. Plus qu'1,9, 1,8, 1,7. Alors évidemment, ça met en l'égalité, est quand même un peu, un peu touchée, un peu impactée, mais disons conceptuellement, je trouve que c'est une assez bonne solution hein, pour donner plus de poids aux jeunes générations. Et ce que vous dites aussi, effectivement, c'est vrai, les places se sont occupées. Il y a des domaines dans lesquels plus on a d'expérience, meilleur on est. Hein. Ça peut être aussi pour le sport, parce qu'on a plus l'habitude de jouer si on garde nos capacités athlétiques. Dans les directions, dans ces choses-là, euh, il, il, il y a effectivement, ça pose un problème. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre des limites d'âge On parlera de discrimination vis-à-vis -vis des personnes âgées. Il y aura plein de problèmes nouveaux qu'il qui faudrait, qui faudrait traiter, Il faudrait des quotas. Vous savez, il y a actuellement plein de débats sur les quotas, bon, surtout en ce qui concerne la place des femmes hein, dans, dans, la, dans la société. Enfin, là aussi, les quotas, un quota est une discrimination, mais est-ce qu'il y a des, des discriminations justifiées ou non ben C'est des, des débats qu'on connaît déjà, mais qui seraient probablement beaucoup plus importants et peut-être exacerbés sur ces questions-là.
2: Je fais juste une petite parenthèse sur euh, une autre euh, finalement, technologie en, en progrès, ou en tout cas euh, possible pour ces questions d'immortalité, de, de vivre plus longtemps, et peut-être même carrément de, de vaincre la mort. C'est la cryogénie, la cryonie. Euh, la Suisse est, est un endroit intéressant, puisque en Europe, il y a une association justement, euh, qui s'appelle Cryo-Suisse, qui semble pousser les choses et la juridiction du pays, alors je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'elle est plutôt tolérante sur le sujet. Euh, que pensez-vous de cette technique, hein, consistant à congeler le corps d'un patient après son décès, ou en tout cas, le vitri Enfin, je ne sais pas exactement le terme, parce que congeler... Les hibernation. Voilà, hibernation, <rire> dans l'espoir de le ramener à la vie quand la médecine en sera capable Alors, je
0: ne savais pas qu'il existait une entreprise suisse. Je connaissais une entreprise américaine euh, qui, qui cryogénise, et maintenant, ils cryogénisent plus que la tête, d'ailleurs. Hein, et... Dans l'idée, ben ça coûte moins cher. Hein, aussi, parce qu'il y a un problème avec ces entreprises, elles font faillite, qu'est-ce qui se passe hein? et, 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 Donc, ils il cryogénisent plus que la tête dans l'idée que c'est le cerveau le support de la personne. Bon, moi, je pense que, alors, juridiquement, bon, je ne sais pas l'État en Suisse, mais c'est sûr qu'en général, la Suisse réglemente beaucoup moins que la France, par exemple. Hein, donc, euh, il est fort possible qu'il n'y ait juste pas de loi sur la question, donc ce soit possible. Mais ce qui est sûr, c'est que, de certaine manière, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. <rire> donc euh, probablement qu'ils attendent que la personne soit cliniquement morte pour la cryogéniser et là, euh, bon, je ne sais pas moi je ne sais pas quels sont, euh, quel, quel progrès la médecine va encore faire certains parlent de ressusciter les morts hein, effectivement euh, euh, personnellement euh, je suis assez sceptique euh, dans la mesure où, où j'ai l'impression que euh, la mort c'est quand même un certain nombre de processus quasiment destructifs et irréversibles, mais enfin bon on ne sait pas. Cela dit, euh, à part ça, il ben, y a le problème euh, dont s'est moqué euh, Louis de Funès dans le film Hibernatus. Hein. Si vous vous réveillez euh, 500 ans plus tard, euh, vous êtes dans un monde dans lequel vous êtes complètement inadapté et bon, ça peut être cocasse. Euh, ça ne m'apparaît pas, disons, personnellement pas extrêmement désirable. Il y a déjà eu... Il y a le cas de quelqu'un qui est resté 19 ans dans le coma aux États-Unis suite à un accident et qui s'est réveillé, effectivement... Bon, alors, il avait quand même quelques séquelles, ce qui fait que c'est difficile d'évaluer son cas, mais il, quand, il, quand il a eu son accident, c'était Ronald Reagan qui était direct, président, et puis, bon, c'était 19 ans plus tard, et... Euh, alors, pas eu beaucoup de détails, mais une chose que j'ai vue, c'est que ça avait, en tout cas, euh, nécessité euh, une réadaptation euh, non, non négligeable. Euh, effectivement, euh, bon, encore, c'est 19 ans, et, il y avait probablement des gens qui étaient autour de lui, c'est des gens qu'il avait connus, même s'il ne les reconnaissait pas forcément. Si il se passe plusieurs siècles, je ne sais pas, on peut, toujours, on peut imaginer euh, tout d'un coup, euh, je sais pas, vous avez euh, Platon qui se réveille de nos jours, qu'est-ce qu'il penserait de tout ce qui se passe Je pas la moindre idée, mais voilà. Mais effectivement, l'idée en soi, on la comprend bien, puisque quand on congèle un corps ou des cellules, ben, on peut les réveiller. On le fait pour les gamètes, hein. c'est comme ça qu'on fait la procréation médicalement assistée pourrait le faire pour un organisme, qu'est-ce qui, qu qui en sortirait au niveau cognitif et affectif parce que c'est quand même ça qui nous intéresse à nous, pour nous autres êtres humains, est-ce que la personne se reconnaîtrait comme étant la personne qui s'est endormie ou est-ce que la rupture de continuité psychologique serait telle qu'il ne se reconnaîtrait plus que la même personne, comme ça peut arriver dans des cas de perte de mémoire complète hein, ou des cas de gens qui se réveillent de coma. C'est plein de questions philosophiquement assez fascinantes et psychologiquement assez fascinantes. Euh, mais quant à le désirer pour soi-même, en tout cas, moi, euh, je, je, ça ne me semble pas particulièrement attractif. Mmh.
2: C'est sûr qu'il y a. Ces questions sont intéressantes. Je, je dirais que si quelqu'un essaie d'adopter un, une vue rationnelle sur le sujet et qui se dit j'ai trois possibilités. C'est surtout s'il y a un, une maladie incurable qui est détectée, par exemple, que le choix rationnel pourrait se faire vers la cryonie, par exemple, puisque l'option 1, c'est euh, bah, de choisir de, de se faire euh, incinérer après la mort, et les probabilités de revenir dans ces cas-là sont de zéro. Hein. Euh, la deuxième option, c'est de, de se faire enterrer, là aussi, euh, généralement, c'est zéro. Et la troisième option, c'est la cryonie, et là, il euh, bah, y a peut-être un petit peu plus de pourcentage de, de possibilités de se faire réveiller, donc... Euh, donc, je dirais que ça pourrait être un argument, mais... Euh... Oui, oui, non, mais vous avez
0: raison. La, la, le, je pense que pour vraiment prendre une décision, euh, disons, raisonnable sur la question, il faut savoir, les gens qu'on rêve dans quel état ils, revient, ils reviennent. Parce que, encore une fois, la longévité, c'est bien, mais la qualité de vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Euh, on peut, on, personne n'est d'accord de vivre, à peu près personne n'est d'accord de vivre quelle que soit la qualité de vie que l'on aura. Et... Euh, comme moi, je ne suis pas très optimiste, mais je n'ai pas vraiment d'argument. C'est juste. Euh, Ce sont des impressions. Euh, ça ne m'attire pas, tout simplement. Mais voilà, c le, jour où c une, le jour où ça devient une possibilité réelle, euh, je serais curieux de voir. Je ne le verrai pas, mais j'aurais été curieux de le voir. Ouais,
2: c'est vrai que. Et puis, je ne sais pas si c'est vraiment une solution en soi vers, euh, vers une longévité euh, radicalement étendue, voilà, puisque. Ça permet juste de peut-être se réveiller dans un siècle ou deux. Donc, ça peut être intéressant pour les curieux qui veulent savoir euh, où, où sera le monde dans, dans plusieurs siècles. Mais alors, après, on peut imaginer que dans le futur, on ait guéri euh, la, la, la vieillesse. Mais... Ou alors, il faudrait, euh... faudrait se réveiller tous les 10 ans et se congeler, et se réveiller. Mais bon. <rire> c'est un idéal de vie assez particulier. <rire> voilà.
0: <rire> non, mais la difficulté, c'est bon, actuellement, on soigne beaucoup mieux certains cancers que, que même il y a 10-15 ans, par exemple, les, 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 les cancers de la peau. Donc, on pourrait dire qu'il y a 10-15 ans, on aurait mieux fait de se faire congeler. Mais on, si on se fait congeler une fois qu'on est mort, parce que c'est un peu ça, il ne s'agit pas simplement sur le cancer, il s'agit simplement de ressusciter la personne. Hein. Et si on se fait congeler avant sa mort, alors je ne sais pas juridiquement ce que ça donnerait. Euh, ben ça dépendra si on arrive à nous réveiller ou pas par la suite. Et hein, le... si
1: c'est juste avec notre tête, il faut voir aussi comment…
0: <rire> oui, alors si c'est juste avec la tête, il faut trouver des pour, pour faire de la greffe… Euh, la greffe de corps, hein. c'est toujours la question de savoir si on greffe un cerveau, est-ce qu'on greffe un cerveau à un corps ou est-ce qu'on greffe un corps à un cerveau Dans quel sens est-ce que ça va C'est évident que là, ça demanderait encore d'autres possi possibilités, c'est sûr.
1: Vous êtes membre d'un organe de conseil de la REACH en français, Association pour une recherche et une innovation responsable dans l'édition du génome. Pensez-vous que des personnes de cette association pourraient faire progresser les recherches de thérapie génique pour la longévité ou au contraire y a-t-il un risque de frein
0: Oh, je pense pas que je pense pas que ça va dans un sens ou dans l'autre dans la mesure où il y a des gens qui vont qui, ont plutôt, qui sont plutôt disons pour et d'autres qui sont plutôt contre. Actuellement, dans le fond, quand on parle de, il s'agit donc d'une association qui veut surtout peser les aspects éthiques, juridiques et sociétaux de, de la question. Donc, euh, et actuellement. Ce qui, les questions qui se posent, c'est la thérapie génique. Alors la thérapie, enfin, c'est pas la seule. C'est la thérapie génique soit somatique, soit germinale. c'est-à-dire Soit on soigne un défaut génétique dans une personne déjà née, par exemple euh, la mucoviscidose, euh, en modifiant certaines cellules du poumon, et ça, personne n'a d'objection. Hein. Soit on essaie de soigner les embryons. Alors ça, ça va être plus difficile, d'abord parce que il faut être sûr de ne pas rater son coup, puisque la modification va s'exprimer dans toutes les cellules de la personne et dans ses descendants aussi. Donc ça, tout le monde est d'accord qu'actuellement c'est prématuré. Alors il y a des gens qui pensent qu'il faudrait même arrêter la recherche, ceux qui sont contre par, par définition, mais la plupart... Bon, il y a quand même un, un certain consensus sur le fait qu'il faut continuer la recherche, mais évidemment il ne faut pas passer aux applications humaines, comme ça a déjà été fait en Chine, euh, sur deux, filles, trois, semble-t-il, maintenant, avec un, un résultat quand même pas, pas catastrophique pour l'instant, mais pas génial non plus. Hein. Il y a d'autres questions qui se posent, alors pas pour la longévité, mais la question de, de savoir, de, pour l'environnement, est-ce qu'il faut essayer d'éradiquer des moustiques pour soigner la, pour éviter la malaria, enfin, des choses qu'on appelle le gene drive, le forçage génétique, qui sont des techniques apparentées mais pour la longévité, dans le fond, il y a quelques études. Hein. Il a, on a produit des souris mathusalem qui euh, vivaient plus longtemps. Il y a on, est, on travaille un peu sur les télomères, euh, puisqu'on sait qu'ils se raccourcissent euh, chaque division de cellules. On essaie d'identifier de, des gènes euh, de la, de, enfin, qui sont liés à, au vieillissement des, des, de l'organisme. Là, euh, je jamais, en tout cas dans les discussions qu'on a eues, jamais eu, entendu d'objection de principe une objection contre la recherche. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à, à des freins, ni forcément à, à, au fait qu'on va le booster. Euh, dans le fond, c'est plutôt une réflexion sur ce, ce qui se fait maintenant et ce qui va se faire dans un futur proche. Et, comme je l'ai dit, c'est essentiellement, pour l'être humain, des questions de thérapie qui sont soulevées. Voilà. Il y a aussi, bon, dans ce genre d'association, ben, il y a aussi un aspect défensif. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu un débat sur le génie génétique qui a mal tourné pour les scientifiques. Euh, D'où le débat sur les OGM. Ce n'était pas forcément de l'être humain, mais, mais même maintenant, on l'entend toujours. Hein, pour les vaccins contre la COVID qui sont en train d'être mis au point, certains donc, fonctionnent sur l'ARN, il s'agit d'un virus ARN. J'ai entendu, en tout cas en Suisse, mais je pensais un peu partout comme ça, des gens dire « attention, faites-vous pas vacciner, sinon vous serez, vous serez changé en OGM ». Ce qui, mais ici, un bain de soleil, c'est la même chose. Un bain de soleil vous change en OGM, ça vous fait 2000 mutations euh, potentiellement dangereuses d'ailleurs sur la surface de la peau. Euh, c'est absurde, mais bon, voilà. Donc ces associations aussi, euh, pour le, le développement du génie génétique de manière responsable, c'est aussi pour éviter de retomber dans des débats stériles et bloquants comme ça a été à l'époque. Donc, euh, de certaine manière, c'est quand même des associations qui sont un peu précautionneuses, mais qui veut le pousser, ce qui a des bénéfices euh, visibles. Enfin, pas forcément immédiats, mais visibles. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut y aller pas par pas. Il enfin, ne pas, faut pas choquer la population parce que ça ne marche pas. Euh, sauf, quand on est, sauf si on avait évidemment un dirigeant qu'on euh, qu ne veut pas euh, et qui est capable de décider tout ça tout seul. Donc euh, si on commence par faire des choses qu'on sait faire, ou qu'on espère savoir faire bientôt, et qui sont bénéfiques, évidemment bénéfiques pour l'être humain, je pense que c'est un bon moyen de commencer, puis après on voit comment les choses se développent, et si on peut aller plus loin, jusqu'où, comment, etc.
2: Et d'ailleurs, euh, une question, peut-être aussi Virginie pourrait euh, intervenir, c'est euh, les thérapies géniques, justement sur la recherche de la longévité, euh, on en est où, Enfin, ça concerne quoi exactement en ce moment Alors je pense que Virginie répondra mieux que moi, moi je connais
0: quelques anecdotes que j'ai rencontrées dans la littérature, mais euh, ce n'est pas vraiment un sujet que je maîtrise très bien. Donc Virginie, je vous passe la parole.
1: Oui, là on en a encore sur les souris, mais avec CRISPR-Cas9, il y a pas mal de possibilités d'intégrer des nouveaux gènes, euh, en tout cas pour exprimer des protéines qui peuvent améliorer la longévité. Donc il y a pas mal de protéines dont je passerai les noms parce que c'est souvent très... très euh, voilà, c'est des noms qui, qui n'ont pas de sens en, en termes en soi. Mais... Au vu de, 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 des différentes possibilités, que ce soit hormonales ou des choses comme ça, on peut exprimer plus de protéines qui vont vers, en tout cas, une amélioration de la longévité. Soit sous-exprimées, soit surexprimées, selon ce qu'on a observé. Dans... Mais c'est encore au niveau des souris, pour l'instant. On n'en est pas encore à l'humain. Mais on parlait de maladies génétiques comme la mucoviscidose et des choses comme ça. Ça, la recherche en thérapie génique avance bien sur certaines maladies, euh, clairement sur l'humain même.
0: Tout à fait. Et surtout pour les maladies monogéniques, hein, qui, qui ne mettent en jeu qu'un gène ou, ou deux. Enfin, ça, je pense que là, on va pouvoir obtenir des résultats. Pour la souris, effectivement, pour la longévité alors évidemment, sur la souris, on peut se permettre d'expérimenter de, de, tant qu'on veut. On les sacrifie, les souris, à la fin de l'expérience. Ce n'est pas grave s'il y a beaucoup de ratés. Pour l'être humain, c'est une autre histoire. Et c'est vrai qu'actuellement, CRISPR-Cas9, euh, enfin, c'est un progrès gigantesque dans la précision, etc. Mais il y a plein d'effets quand même euh, hors, hors cible. Hein. Parfois, on, on tape des, des gènes à côté. Même des effets sur le site, sur la cible elle-même, ne euh, sont pas toujours bien maîtrisés. Parce que pour chaque gène, il y a des variants, il y en a énormément de variants pour chaque gène et on ne sait pas toujours quels sont les, gènes, les variants qui sont bénéfiques et ceux qui sont délétères. Donc il y a, plein, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore là et pour lesquelles enfin, on a besoin de beaucoup de recherches, de, encore de, pas mal de recherches pour euh, progresser. D'autant que bon, quand quelqu'un est atteint d'une maladie mortelle, on accepte de prendre des risques. Si un enfant a la mucoviscidose ou maladie de Huntington, ben même si on fait courir un risque relativement important à la personne, ben on est assez tous d'accord que le rapport risque-bénéfice est, 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 vaut, vaut le coup. Par contre, pour, des, euh, pour des, des caractéristiques comme vivre un peu plus longtemps, etc., là, on ne veut pas prendre trop de risques non plus. Donc là aussi, euh, la, les précautions doivent être beaucoup plus importantes. Donc, je euh, pense à la difficulté avec la longévité, si on prend ça globalement, évidemment, on peut, comme vous l'avez dit, on peut cibler sur des protéines euh, qui, euh, qui ont un rôle. Mais si on veut véritablement Modifier la longévité, ce sera multigénique, il y aura beaucoup, beaucoup de gènes et il faudra pouvoir les modifier sans doute de manière sûre. Et là, bon, tout le monde est d'accord qu'on n'y est pas encore.
1: Mais... Oui, surtout qu'ici on parle de génétique, mais on vient beaucoup avec l'approche épigénétique qui complexifie encore plus la donne. Donc, ça, ça devient quelque chose de, 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 de vraiment complexe de savoir quel gène est épicé, comment ça se passe au niveau des protéines, est-ce qu'il y a encore des, des, des modifications après, comment c'est surexprimé, sous-exprimé. Donc, on ne peut pas juste cibler un gène, ce n'est pas souvent aussi simple que ça.
0: Tout à, fait. Tout à fait. Je travaille aussi avec des oncologues, des généticiens qui font de la génétique, et bon, alors, ils ont identifié un nombre plus d'une centaine de gènes de susceptibilité à des cancers mais souvent en se disant mais alors voilà il y a telle variante telle variante telle variante c'est celui-là on sait qu'il est délétère puis il y en a plein c'est des variantes de, de signification euh, non connue. Voilà. donc euh, euh, donc c'est voilà quand on veut modifier enfin encore une fois quand quelqu'un a un cancer on veut bien prendre des risques voilà, parce que effectivement la vie est en question mais quand on voudra modifier des choses plus, plus normales, si on peut dire, ça demandera effectivement une approche quand même beaucoup plus, on peut dire prudente, précautionneuse, etc., mais enfin, beaucoup plus responsable, en tout cas.
2: Très bien. Bah, je pense une Question, enfin, ouais, une question pour un petit peu résumer et, euh, et en, entrer petit à petit vers une conclusion, je dirais, euh, quelle serait votre objection la plus grande contre la longévité ou l'augmentation de la, la, la durée de vie euh, en bonne santé le, La deuxième phase de cette question, quel, quel est l'avantage que qui vous semble être le plus important quoi?
0: Voilà, alors, Objection, J'ai pas d'objection de principe ou fondamentale. Je pense qu'il faut simplement insister sur le fait qu'il faut que ce soit graduel. Ben, ce serait bien que ce soit graduel pour qu'on ait le temps de, de nous adapter. Et d'autant que ça demandera des adaptations, non seulement sociétales, mais aussi psychologiques. Et ça, ça ne se change pas du jour au lendemain. Ça peut même être très réfractaire. Il faudra voir. Je, je ne sais pas très bien quels sont les obstacles qu'on rencontrera, mais je pense que, effectivement, le fait d'y aller pas à pas, comme souvent, c'est le bon moyen d'y arriver. L'avantage principal, ben, moi je dirais, l'avantage principal, c'est que les gens, dans le fond, et pourront décider eux-mêmes quand ils en auront assez. Euh, parce que euh, souvent, effectivement, la, la mort est, 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 est vue comme un mal, parce que bah, c'est de l'anéantissement, parce qu'il y a différentes choses, et parce que enfin, viscéralement, on en a peur, puisqu'on est des êtres qui sont faits pour euh, survivre. Hein. Si nos ancêtres n'avaient pas eu peur de mourir, on ne serait pas là, ils auraient disparu. Avant, donc on est, câbl est câblé sur cette peur-là. Mais par ailleurs aussi, euh, on rencontre rencontre sur les personnes très âgées, il y a de la lassitude, alors qui peut être due à des, évidemment à des handicaps physiques ou autres, mais il y a peut-être la lassitude du fait qu'au bout d'un moment, on a fait le tour de la question, est-ce qu'on est qu pourrait remettre le programme à zéro, je ne sais pas, est-ce que ce, est -ce que ce serait judicieux, est-ce qu'on serait encore la même personne, on peut discuter beaucoup de, de manière enfin, sans fin un peu sur ces questions-là. Mais euh, disons, je dirais personnellement, C de, ça permettrait de prendre encore plus en main sa, sa propre destinée, et ça, ça me paraît un avantage que je trouve
2: appréciable. Très bien, et du coup, je pose aussi la question à Virginie, est-ce que tu as une objection, finalement, alors je sais que ça peut-être un peu, un, un peu biaisé mais est aussi un avantage, Le, je dirais l'avantage principal selon toi de, de travailler sur ces sujets et d'essayer d'augmenter de, la durée de vie de l'être humain en bonne santé et peut-être aussi l'objection
1: L'avantage, c'est que plus on cherche à augmenter la longévité, plus on a de connaissances aussi sur les mécanismes de vieillissement, donc d'augmenter la qualité de vie. Moi, je pense que c'est surtout ça qui est important, pas tellement en quantité d'années, mais vraiment de pouvoir améliorer les années qu'on a déjà à l'heure actuelle en vraiment de bonne qualité, de pouvoir mieux comprendre les, les différents mécanismes de vieillissement. Les désavantages, moi, je rejoins un peu Bernard dans le fait que ça doit être progressif, qu'il n'y ait pas vraiment des, 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 grands, des grandes euh, inégalités euh, dans l'approche des technologies qui pourraient faire vraiment des, des complications au niveau et des changements de civilisation dans lesquels on n'est pas adapté, dans lesquels on n'a pas pensé les choses avant. Donc je pense qu'il y a pas mal d'avantages, mais il faut toujours rester responsable et prudent dans le fait d'y aller pas à pas et de voir les choses comme effectivement une, une meilleure autonomie et une possibilité à chacun de vivre dans des meilleures qualités, une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible selon, selon nos, nos, nos envies. Et... Mais c'est de ne pas pousser le bouchon trop loin, trop vite, mais y aller pas à pas. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a effectivement plein de bénéfices à envisager ces questions, clairement.
2: Très bien. Euh, J'ai juste une dernière question. J'avais quand même posé quelques questions euh, sur Internet euh, à, des, euh, à la communauté qui nous suivent. Donc, euh, mais finalement, euh, la plupart ont été répondues au cours de la conversation. Donc euh, je vais juste poser la dernière question que je pose à tous les invités. Sauf quand j'oublie. C'est finalement une question plus générale euh, sur le futur en général. Puisque avec the, la chaîne The Flares, on s'intéresse au, au futur de l'humanité. Quelle est votre vision du futur sur le court terme, moyen et long terme est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou, ou pessimiste euh, Est-ce que vous pensez que les, les défis du 21e siècle, par exemple, seront euh, trop grands à surmonter qu comment vous voyez le... Quelle est votre vision, finalement, en général, de l'avenir
0: Bon, moi, je ne suis pas très optimiste actuellement, pour ne pas dire que je suis franchement pessimiste, mais pas pour des questions euh, liées au transhumanisme, parce qu'évidemment, le, bah, le chaos climatique dans lequel on est en train d'entrer de, euh, et qu'on ne sait pas vraiment gérer. Euh, Bon, tout le monde a des idées, mais je veux dire, on se rend compte qu'une simple crise comme le Covid qui est capable quand même de, de déstabiliser pas mal, donc je ne suis pas très, très optimiste sur, la, sur, sur la, la vie que va mener l'espèce humaine dans le prochain siècle. Euh, bah évidemment, j'espère me tromper, hein, comme, comme, comme toujours, mais alors, et je ne pense pas que bon, certains transhumanistes ça, je ne sais pas si c'est une boutade ou c'est sérieux, disait qu'il faut se dépêcher d'améliorer l'être humain pour qu'il puisse résoudre, pour que le, le post-humain puisse résoudre les problèmes que l'humain a posés, mais il faudra aller très très vite. <rire> et je pense que, ouais, disons, dans mon avis, le problème que a, qui se dresse devant nous, qu'on a à régler, c'est cette question de, de changement climatique et de toute urgence. Et si on veut repartir ensuite sur de bonnes
2: bases, il faudra trouver une solution. Très bien. Ça marche. <rire> Merci. Euh, je ne sais pas si Virginie a d'autres questions.
1: Moi, je n'ai pas d'autres questions, mais je compléterai aussi sur le fait que quand on parle de, de, de technologie et de personnes plus oeuvrées dans le domaine de l'écologie, je trouve qu'il faudrait plus de faire de pont entre les, entre les, les disciplines, parce que je, je, je sens qu'il y a un clivage qui se fait de plus en plus. Et je trouve qu'il y a beaucoup de réponses dans, dans, dans le fait de, de, de joindre les disciplines de plus en plus et de ne pas être soit l'un, soit l'autre. Enfin, voilà, ça c'est un peu mon avis.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord avec, avec Virginie, je vais le dire, parce qu'effectivement, dans l'approche écologique, certains sont plutôt sceptiques, voire n'aiment pas du tout le, la technologie. Moi, je pense que la technologie... C'est une partie du problème, hein, mais c'est aussi une partie de la solution, et qu'il il faut s'interdire euh, aucun moyen que l'on pourrait avoir pour modifier euh, la situation. Euh, euh, même des moyens héroïques, euh, on peut, et certains ont pensé des mêmes manières de, de, de captation du carbone, euh, etc. De, de, enfin, toutes ces choses-là, il faut, il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on puisse les envisager comme étant possibles, y compris... Bon, je me fais souvent mal voir, mais y compris les OGM, il est fort probable que si on se refuse la capacité de modifier les plantes, notamment euh, pour pouvoir se nourrir mieux, dans des situations climatiques plus difficiles, on va se créer de gros problèmes. Et je ne vois pas de raison
2: pour lesquelles on exclurait une technologie a priori, alors qu'elle peut nous aider. Donc si jamais euh, les, les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus sur vous, Bernard, où c'est qu'on peut euh, avoir des infos Quels sont les ouvrages que vous recommandez alors bon, j'ai
0: une page sur Internet, euh, je n'ai pas l'adresse en tête, mais bon, il suffit de taper mon nom, j'imagine. Sinon, bon, j'ai sorti un bouquin euh, sur le transhumanisme, euh, il, y a, euh, il y a une année et demie maintenant, juste avant le Covid, ce n'était peut-être pas euh, le, le, meilleur, le meilleur moment, qui s'appelle euh, « De l'humain augmenté au post-humain ». et Ça a été publié chez Vrin à Paris. Voilà, disons, euh, où je développe un peu plus sur l'humain augmenté que sur le transhumanisme, et un peu euh, des idées que j'ai
2: là-dessus. Certaines, en, on en a parlé aujourd'hui, d'autres non, et il y a beaucoup d'autres questions à soulever. Très bien, ben, je mettrai le lien dans la description. Et Virginie, pareil, c'est qu'on peut avoir, en savoir plus sur euh, ce que tu fais, et si les gens veulent poser des questions. Euh,
1: moi, je suis collaboratrice scientifique dans une ASBL qui s'appelle ILS, donc H-E-A-L-E-S, donc c'est www.ils.org. Et donc là il y a pas mal, il y a une newsletter qu'on publie tous les mois et pas mal d'infos sur les événements. Euh, voilà.
2: Très bien, mais merci encore pour cette, cette conversation, c'était très intéressant. Le podcast
1: Humain-Demain.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, et merci encore à Bernard Berci et Virginie Stephen d'avoir accepté l'invitation pour participer à cet épisode du podcast Humain-Demain. Vous retrouverez tous les autres épisodes sur notre site, sur la chaîne YouTube et également sur votre téléphone si vous avez une application de podcast en tapant The Flares. Profitez-en pour aussi écouter l'autre série que nous produisons qui s'appelle La Prospective et jetez aussi un œil aux autres contenus que nous créons, des documentaires, des vidéos, etc. à la fois sur la chaîne et sur le site The Flares. C'était étant pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt